0: Economias.
1: Já não caímos na velha história, saímos para combater a escória, ladrões, corruptos.
0: A Associação Moçambicana de Panificadores, Amopão, anunciou a 23 de março o aumento do preço do pão a partir de 1 de abril para compensar o aumento de 24% desde outubro do ano passado do preço da matéria-prima farinha de trigo o que levou à crise no setor, com encerramentos de panificadoras, prejuízos e dívidas acumuladas. Tal faz ressurgir o espectro das revoltas da fome dos anos 2008, 2010 e 2012, como refere Mozinho Nichols, presidente da Associação da de Defesa do Consumidor de Moçambique. Ossam.
1: Quando nós falamos de aumentos, principalmente de, de, de preço. Para todos os produtos, logicamente, que acaba afetando aquilo que é a renda familiar. Com esse Covid, trouxe uma nova situação, aquilo que muitos chamam de nova realidade, novos hábitos. Muita gente foi para o olho da rua, que não tem emprego, muita gente não está a produzir. E quando ocorre este agravamento de preço de qualquer produto, logicamente, que acaba criando aquilo que é um pânico na sociedade e o pão não é uma exceção
0: o pão é... é mais do que simbólico já que está na origem das revoltas da fome em 2008 10 e 12 que resultaram em mortos e numa quase que revolução social exatamente
1: dizem mesmo os religiosos que o pão nosso é de cada dia nos dá hoje se as pessoas não têm o pão todo mundo ralha e ninguém tem razão mas eu acredito que de facto Há também, digamos, uma justificativa das panificadoras de tentar encontrar um meio termo para o, o agravamento. E o Governo foi, durante muito tempo, pondo travão nesta tendência de agravar.
0: O Governo cedeu em 2016, e congelou o preço do pão após a ameaça do seu aumento, mas a partir de 2015 eh, pararam os subsídios às panificadoras.
1: Sim, porque de facto fica difícil. O nosso Estado é como é, tem as suas eh, vicissitudes, com as suas dificuldades eh, orçamentais ir subsidiando uh, este tipo de, de atividades. Nós tínhamos o subsídio do pão, até tínhamos o subsídio de combustível por causa dos transportes públicos uh, e que o Estado depois se sentiu sufocado em relação a esse aspecto e foi se liberando pouco e pouco de, destas suas obrigações. Mas isto não quer dizer que o Estado não controla. Controla sim, mas o problema é que, de facto, o custo de vida está extremamente alto. Mesmo as últimas tendências do Instituto Nacional de Estatística mostram esta tendência do agravamento do custo de vida para os bens básicos. Mas e nós também estamos a ser assolados por uma chuva anormal e que as culturas também estão a ser assoladas. E isto há um sufoco daquilo que seria o cabaz familiar. E o pão sempre teve um papel uh, fundamental naquilo que é uh, a dieta alimentar é das pessoas, porque o pão socorre as famílias. Mas o que é que nós temos vindo a acompanhar é que, de facto, há umas repanificadoras que entendem que têm que manter o preço, diminuem o... A quantidade. é o peso, peso, o peso termos, do pão. Exatamente. E tem-se usado essa estratégia para manter animosidades. Né? A população não, não tem eh, reagido de, de uma forma muito brutal, como fizeram há uns tempos atrás, porque o preço ainda é aquele. Né? E eles entendem que, de facto, esta é uma forma que se encontrou para fazer aquilo que seria a gestão das convulsões sociais. Né? Porque o pão já nos trouxe péssimas recordações. Então, as panificadoras usam esse truque de manterem o preço, mas eles reduzem o peso. Atualmente, o um pão mente... de 250
0: gramas custa cerca de 7 meticais e meio. A partir de 1 de abril, fala-se que ele poderia ir para 10 ou 12 o que não é de todo comportável para a maioria dos moçambicanos, que quase 90% são pobres e oferecem menos de 2 dólares por dia. Falando
1: honestamente, se de facto forças chegar a este patamar de 12 meticais, quer dizer, quando falamos de um pão de 250 gramas, vamos a falar aquilo que nós aqui na, na, na gíria consumista, no, no mercado, porque temos o pão pequeno, temos o pão grande e nós falamos em, em pãezinhos em, em, por aí. Então, se é um pão de 250 gramas, vamos a falar geralmente um pão grande, né? É mais ou menos um pão com uns 100 centímetros por aí de comprimento que agora anda mais ou menos a 10. Mas também encontramos algumas panificadoras que fazem esse tipo de pão a 11, 12, porque a panificadora, como um o pão, eles, de certa forma, não têm, digamos, um controle, um, uma centralidade daquilo que seria o preço do pão. Temos também os intermediários. Há pessoas que vão comprar o pão num determinado... Posto de abastecimento numa panificadora, depois revendem. Então o pão aparece no mercado com uma diversidade de preços. Sobe o preço do transporte, sobe o preço do pão. Deixa um povo sem norte, deixa um povo sem chão. Revolução verde, só a nossa refeição. Agora pedem o quê? Ah, ponderação. pondera sua antes de fazer essa merda. Subir o custo de vida e baixa a nossa renda. Esse governo não se venda mesmo. não? Vem a ver uma tragédia mesmo, sim, mesmo. Venham com gás lacrimogênio, a crafe cheia, de oxigênio não para o nosso desempenho. Eu vou lutar, não me Mais chancinho,
0: magoanino, Presidente. urbanização, Presidente. jardim. Pobre Portanto, quando diz que o governo controla, não controla tanto assim. Mas, a seu ver, o resto da cesta básica poderá também aumentar na sequência do aumento do preço do pão, dado que o Banco de Moçambique anunciou o aumento dos preços em 2021 devido ao fim das medidas de contenção em relação à pandemia da Covid-19.
1: O nosso mercado, ele, de per si é um merc mercado deficitário em termos de abastecimento de produtos essenciais de base. Vai-se buscar nos outros mercados e o mercado mais preferencial tem sido a África do Sul. E nessas alturas da pandemia, as fronteiras têm tido, de certa forma, aquilo que nós chamamos de períodos de fecha-abre, né? dá-se facilidades para umas coisas e restringe-se outras, mesmo lá internamente na África do Sul também há essa oscilação de comportamento em função da pandemia. Então consequentemente há sempre escassez. Nós tivemos, por exemplo, um agravamento em menos de um mês, não é? o quilo de tomate, o quilo da batata, o quilo da cebola, que estavam a 50 e hoje podemos encontrar a, 100, a 110, a 120. Isso porquê? Porque também o mercado tem de ser pressionado a oferta não responde à procura, porque eh, também tivemos umas chuvas eh, muito desastrosas dentro das últimas eh, três semanas. Então, isso tudo acaba agravando de certa forma aquilo que é a carestia de vida é do próprio cidadão samicano. Isto visto numa perspectiva de produtos básicos. Né? E o pão acaba entrando... Não é? naquele cabaz, porque o trigo não é produzido internamente. É, se é em é, é uma proporção muito ínfima e, grosso modo, o trigo vem de fora. E depois tem as tendências do impacto da inflação, a moeda e todo esse conjunto de fatores que acabam, de certa forma, influenciando, não é? As planificadoras dizem que já estão há muito tempo a tentar fazer aquilo que nós já consideramos jogo de cintura para ver se de facto mantém os preços, mas que dizem que já não estão a conseguir, porque os custos externos não estão a já facilitar. Mas acredito que de facto é algo que dentro deste cabaz global o custo de vida em Moçambique está um tanto ou quanto asfixiante versus o grosso da população está também sufocada com a renda um tanto ou quanto reduzida por causa da pandemia da Covid
0: E só para terminar, Monsinho Nicolas, pensa ou não que o governo poderá ceder como o fez em 2016 e congelar o preço do pão eh, voltar a subvencionar as panificadoras?
1: tenho algumas dúvidas que isso assim ocorra, porque mesmo a questão orçamental não está assim grande coisa, não é? O governo tem muitas emergências que tem que fazer frente, temos ainda algumas situações de alguns ciclones, de algumas tempestades que nos assolaram e ainda o governo está-se a tentar reestruturar. Temos aquela questão das dívidas ocultas, também que o governo tem que fazer um desvio uh, orçamental para poder ir cobrindo aquela dívida. 3.2 mil uh,
0: milhões de dólares.
1: Exatamente. Então, todo esse conjunto de situações, não vejo que as pessoas que aconselham o Presidente da República, ou que aconselham o governo, os conselheiros, entendam que, de facto, haja... Esta abertura e esta tendência de se querer eh, subsidiar e dar esta facilidade para refriar. Porque também há um senão. Estando o mercado numa economia liberal, há correntes de união que defendem que no, o Estado não pode interferir naquilo que seria a tendência dos preços. Esta é, é, é uma corrente. Mas acredita-se que há alguns setores que o Estado ainda está a intervencionar. Temos a eletricidade, temos os combustíveis, temos o gás, temos o transporte, onde o Estado ainda mete a mão para poder subsidiar, para o fazer o refreio, as convulsões sociais. Mas não na perspectiva de tentar injetar capital. Porque a experiência que tivemos é que, mesmo injetando capital, uh, a tendência uh, continua a mesma que os preços continuam a oscilar ou dentro daquela mágica de manter o preço e diminuir o preço. E, e, o muita, e, há, e Exatamente. E, e depois, sabem que no fim do mês há um valor que cai na conta porque o Estado está a injetar algum subsídio para eles poderem ter atividade. Depois um, entra-se na zona do conforto, não é? há um relaxamento e isto também eh, há algumas tendências de opinião que não concordam muito com esta versão de o governo ou o Estado ter que subsidiar alguns setores eh, comerciais em particular porque Uh, já se teve experiências não muito boas onde se subsidia mas a qualidade uh, não é a mais desejável e há esta divisão de opiniões não é? pois embora os setores que defendem mais as tendências sociais das classes mais desfavorecidas entendem que deve-se subsidiar mas uh, mesmo querendo não é nada fácil ter-se esta perspectiva de se subsidiar. Depois o problema começa quando temos a dificuldade de, de ter o controle, de ter a fiscalização. Como é que se vai manter esta dinâmica? Fala-se nas tais 250 gramas do pão, por exemplo, é depois da entrada no forno ou antes? <risos>
0: Era Mouzinho Nichols, presidente da Associação de Defesa do Consumidor de Moçambique. O povo é que está no poder.